0: அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இவர்கள் எல்லாம் அழைத்து வரப்பட்டவர்களா அல்லது இழுத்து வரப்பட்டவர்களா கேட்டேன் என்று ஆசை காட்டி அழைத்து வந்திருக்கோம் அதான் அப்படி ரொம்ப ஜாலியாவே போயிடலாம் இந்த உற்சாகத்தை முன்னாடி இருக்கிறாரி எனக்கு முப்பது நிமிஷம் கொடுத்திருக்காங்க இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள நான் பேச மாட்டேன் சுருதி டிவியில் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அதனால நீங்க எனக்கு அட்டையை காட்டுறதோ நாயை அனுப்புறதோ பண்ணக்கூடாது இலக்கியத்தை கண்டடைவது எப்படி அப்படின்னு தலைப்பு என்ன சார் இது ஒரு தலைப்பா லைப்ரரிக்கு போய் லைப்ரரியன் இலக்கியம் எந்த செக்ஷன்ல இருக்குன்னு கேட்டா அவர் கை காட்டப்படுறாரு இப்ப மாடிக்கு பின்ன மூணாவது மாடியில ஏழாவது ராக்கு இலக்கியம் இதுக்கு ஒரு தலைப்பு இதுக்கு ஒரு பேச்சாளரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் துணிவு மிக்க வாரிசுகள்னு நாங்கள் கருதிடுவோம் நண்பர்களே உங்களில் எத்தனை பேர் இதற்கு முன்பு இலக்கிய வாசிப்பில் இருந்தவங்கன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களில் எவ்வளவு பேருக்கு புத்தக வாசிப்பு என்பது ஒரு வழக்கமான செயல்பாடு என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் இந்த நாள் இந்த தருணம் இந்த நேரத்தில் இந்த சபையில் நீங்கள் இருக்கிறதற்கு மிக பெரிய அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்களாகிறீர்கள் ஏன் என்றால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு கால தொடர்ச்சி உள்ள ஒரு தமிழ் அறிவு செயல்பாட்டினுடைய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வில் பங்கெடுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே கைதடிக்கலாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் இந்த நாள் இந்த மேடையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்களுடைய மறுநாள் என்பது ஆங்கிலத்தில் எஸ்டே பிளஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுபோல ஒரு நாளாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நாளாக இது அமைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆகவே இந்த நாளுக்கு நாம் நன்றி சொல்லலாம் ஏன் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இலக்கியத்தை போல தன்னை தொட்டவனை வானளவு உயர்த்தக்கூடிய வேற ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் கிடையாது உதாரணம் சொல்றேன் ஒருவன் பாடகன் 5 அஞ்சு வயசுல அவன் சங்கீதம் கற்றுக்க ஆரம்பிப்பான் ஓரொரு நாளும் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் அசுர சாதகம் அவன் பண்ணணும் தினமும் தன்னுடைய கலைக்காக தன்னுடைய உயிரை உடலை ஆவிய அனைத்தையும் கொடுக்கணும் வேற எந்த டீவியஷனும் இல்லாமல் அவ்வளவு செஞ்சான்னா நாற்பது வயசு ஆகும்போது ஹிந்து பேப்பரில் அவனுக்கு ஒரு சின்ன பெட்டி செய்தி போடுவாங்க ஒரு ப்ராமிசிங் சிங்கர் வந்திருக்கா அப்படின்னு ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞன் அவன் ஒரு கலைஞன் ஆகினோம்னா அஞ்சு வயசுல காலில் சலங்கை கட்டிருப்பான் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் முப்பது வருஷம் ஒவ்வொரு நாளும் பிராக்டிஸ் பண்ணி தன்னுடைய பிற ஆர்வங்கள் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த கலையில் அவன் ஈடுபட்டா தான் அவன் யாரு அல்லது அவங்க யாருன்ற பேரே நமக்கு தெரிய வரும் ஆனா ஓர் இருவரை தவிர இந்த இலக்கிய விழால ஒரு நூறு விருந்தினர்கள் பேசுறாங்க இல்லையா அதுல ஓர் இருவரை தவிர மீத யாரும் அந்த அளவுக்கு அசுர சாதகிகள் கிடையாது அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மொத்த ஆயுளையும் இலக்கியத்துக்கு போட்டவன் கிடையாது நான் டெபினட்டா கிடையாது இங்கே இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் டெஃபினட்டா அப்படி கிடையாது ஆனால் இலக்கியம் என்பது என்னன்னா புத்தகம் என்பது என்னன்னா அது ஒரு அற்புத கம்பளம் மாதிரி நீங்க லேசாக தொட்டுட்டா போதும் அது உங்களை வானத்துடைய உச்சி வரைக்கும் கொண்டு போயிடும் அப்படிதான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறோம் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்க எந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலியோ அந்த அளவிற்கு துரதிருஷ்டசாலிகளும் கூட ஏன்னா எங்களுடைய தலைமுறையில எங்களுக்கு அவசியம் படித்தே ஆக வேண்டும்னு ஒரு கட்டாயம் கிடையாது மிக அவசியமாக ஐநூறுக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கணும் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு நூற்றி எண்பது எடுக்கணும்னு எந்த அழுத்தமும் எங்களுக்கு கிடையாது அநீதியான எந்த நுழைவுத் தேர்வும் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லாத தலைமுறை நாங்கள் உயர்ந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் சீட்டு கிடைச்சே ஆகணும்னு எந்த கட்டாயமும் எங்களுக்கு கிடையாது அதில் நல்லா படித்து கேம்பஸ்ல ரெக்ரூட் ஆகி வேலைக்கு போயே ஆகணும் என்கின்ற அழுத்தமும் எங்களுக்கு கிடையாது வேலைக்கு போய் உடனே ஒரு ட்ரிபிள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் வாங்கி அதுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க இஎம்ஐ கட்டி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அழுத்தமும் எங்களுக்கு கிடையாது ஆகவே நாங்கள் சுதந்திர மனிதர்களாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு புஸ்தகம் மூணு புஸ்தகம் படித்து ஆனந்தமாக வாசிப்புல இருந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அப்படி முடியாது உங்களுக்கு ஏராளமான அழுத்தம் இருக்கு இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜாலியாக இருப்பீங்க ஃபைனல் இயரில் ரொம்ப கவலையோடு இருப்பீங்க எப்படியாவது ஒரு வேலைக்கு போயாகணும் எப்படியாவது நல்ல ஒரு கோர்ஸ் படிச்சாங்கணுன்ற ஏராளமான அழுத்தங்கள் உங்களுக்கு இருக்கு அது ஒரு சாபம் இன்னொரு சாபம் என்னன்னா எங்களுக்கு அதிகபட்சம் அன்னைக்கு இருந்தது துர்தர்ஷன்ல ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஒளியும் ஒளியும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை படமும் தான் எங்கள் கையில் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ எங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு பொழுதுபோக்கு என்பது புத்தகங்களை வாசிக்கக்கூடியது தான் இப்போ இந்த சபையில் இன்றைக்கி வந்துவிட்டோம் இவ்வளவு எழுத்தாளர்கள் இவ்வளவு தலைப்பிலான புத்தகங்கள் இவ்வளவு அறிஞர்கள் இவ்வளவு கலைஞர்களை பார்த்துட்டோம் நம்மளும் இலக்கியம் வாசிக்கணும் என்று நீங்கள் முடிவெடுத்து இலக்கியம் வாசிக்க ஆரம்பித்தால் கூட இன்றைக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தினால் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து நல்ல புத்தகங்கள் கூட படிக்க முடியாது அதுதான் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு துரதிருஷ்டம் இருபது வருஷம் கழித்து இதே மேடையில் இதே மாதிரி ஒரு ஃபோரமுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்க அதிகபட்சம் ஒரு நூறு புத்தகங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நாங்க அதாவது உங்களுக்கு முந்தைய தலைமுறையான நாங்க அப்போ மொத்தமா ஒரு பத்தாயிரம் டைட்டில் படிச்சிருப்போம் இதுதான் இந்த தலைமுறையில இருக்கக்கூடிய ஒரு துரதிருஷ்டம் ஒரு விமோச்சனம் இதுக்கு இருக்கு அதாவது ஜாதகத்துல ஒரு பரிகாரம் சொல்ற மாதிரி ஐயோ நான் எவ்வளவோ விஷயத்த இழந்துட்டேன் இங்க வந்து பாக்குறேன் விதவிதமான தலைப்புல பேசுறாங்க விதவிதமான கதைகளை சொல்றாங்க ஆனால் நமக்கு அந்த கொடுப்பினை இல்லையே நினைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பரிகாரம் இருக்கு அதை சொல்வது தான் இந்த உரையினுடைய நோக்கமாக நான் அதை வடிவமைச்சிருக்கேன் அதற்கு நீங்கள் செவ்வியல் நாவல்களை வாசிக்கணும் செவ்வியல் அப்படின்னா என்ன பொது கருத்து இந்த பேச்சில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு தெரியாத நீங்கள் புழங்காத இதுக்கு முன்னாடி கேட்காத பல வார்த்தைகள் இருக்கும் அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்னைக்கு அது உங்களுடைய தேவை வருதோ அப்போ அது உங்களுடைய நினைவில் இருந்து அந்த வார்த்தை வந்து கிளம்பி வரும் அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் அது இதுதான் அப்படின்னு செவ்வியெல்லாம் வேற ஒன்றும் இல்லை கிளாசிக்ஸ் கிளாசிக் நாவல்களை நீங்கள் படித்தீர்களே என்றால் இந்த இவ்வளவு காலம் படிக்காத குறைபாடு இருக்குல்ல இவ்வளோ ஆயிரம் நூல்கள் ரெண்டாயிரம் நூல்கள் மூவாயிரம் நூல்கள் வாசித்த ஒருவனை ஒரு ஐம்பது சிறந்த கிளாசிக் நாவல்களை வாசித்த ஒருத்தன் தாண்டி போயிட முடியும் அந்த ஒரு தன்மை கிளாசிக் நாவல்களுக்கு இருக்குது சரி அதெல்லாம் சரிங்க எதுக்கும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தளவாணி தளவாணி புத்தகங்களை படிக்கணும் ஜெயமோகன் ஒரு முறை மதுரையில் ஒரு கல்லூரியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு மாணவன் கூட்டத்தில் இருந்து திடீர்னு எந்திரிச்சு அமர்ந்தான் எந்திரிச்சு நின்னான் அவரை பார்த்து சார் சும்மா இலக்கியம் இலக்கியன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க சார் இலக்கியம் வாழ்க்கைக்கு சோறு போடுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டான் கேள்வி கேட்ட ஒன்னு அந்த ஹால்ல இருந்த மாணவர்கள் எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க பயங்கரமான கைத்தட்டல் அவனை வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேள்வியை கேட்ட ஒரு மிதப்புல அப்படி நின்று அந்த கைத்தட்டலதோட ஏற்றுக்கிறான் ஜெயமோகன் ஒரு கணமும் தாமதிக்கல இலக்கியம் வாழ்க்கைக்கு சோறு போடாது ஆனால் சோற்றால் மட்டுமே நிரம்பிவிட முடியாத இடம் என்று ஒன்று உனக்குள் இருக்கும் என்றால் அந்த இடத்தை இலக்கியம் நிரப்பும் நண்பர்களே நம்ம சோற்றால் அடிக்கப்பட்ட பிண்டங்கள் அல்லந்தோம் படிச்சோம் வேலைக்கு போனோம் வாழ்க்கையை தொடர்ந்து வாழ்வோம் என்பது சராசரிகளுடைய பாதை இந்த அவையில இந்த இடத்துல இருக்கிற நீங்க நிச்சயம் சராசரி அல்ல என்று நான் உறுதியாக நம்புறேன் இல்லைன்னா துணிவு டிக்கெட் புக்கிங்ல இருக்கணும் நீங்க இங்கெல்லாம் இருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த சராசரியுடைய பாதை வேண்டாம் உங்களை ஏற்கனவே இயற்கை தேர்ந்தெடுத்துருச்சு உங்க துறை என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுடைய வேலை என்னவா வேணா இருக்கலாம் நீங்க என்ன தொழில் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் அதை நீங்க இனிமே ஒரு சராசரியா பண்ண முடியாது அந்த துறையில அந்த தொழில இந்த உலகத்தின் இன்னொரு மூலையில இருக்கக்கூடிய எவனை விடவும் நான் ஒரு துளி குறைந்தவன் அல்ல என்கின்ற நிமிர்வுக்கியுள்ளாரியன இலக போ உலக தரம் என்று உங்களை மாத்திரும் அதற்கு இந்த செவ்வியல் வாசிப்பு உதவும் சரி இலக்கியம்னா என்ன விதவித விதமான விளக்கங்கள் இருக்கு வில நிறைய எழுத்தாளர்கள் நிறைய விமர்சர்கள் நிறைய அறிஞர்கள் இலக்கியத்திற்கு விதவிதமான விளக்கங்களை கொடுத்துருக்காங்க என்னை பொறுத்தவரை இலக்கியம் என்பது என்னென்னா மொழியை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி கொண்டு கற்பனை ஆற்றலை பயன்படுத்தி இந்த வாழ்க்கையை நுணுகி ஆராயக்கூடிய ஒரு கலை இந்த லைஃப்பை இன்னும் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள இந்த லைஃபோடு நமக்கு ஒரு கனெக்டை உருவாக்கி இந்த ஒரு சின்ன வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக விரித்து கொள்வதற்கு இந்த இலக்கியம் என்பது உதவும் இந்த செவ்வியல் இலக்கியங்கள் உங்களை அறிவு கூர்மையுடையவர்களாக மாற்றுவதோடு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு மேலதிக அர்த்தத்தை கொடுத்து அதை அழகான ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் அதற்கு இருக்குது சரி இப்போது செவ்வியல் நாவல்கள் அதற்கு என்ன அடையாளம் இருக்குது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு சொல்லலாம் அதுதான் இந்த பேச்சுடைய மைய பொருளாக வைத்திருக்கிறேன் ஒரு சமூகம் இதுவரை கற்றது பெற்றது அறிந்து கொண்டது திரட்டி கொண்டதுன்னு ஒரு ஒட்டுமொத்த அறிவு இருக்கு இல்லையா நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு என்பது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக திரட்டி கொண்ட ஒட்டுமொத்த அறிவையும் ஒட்டுமொத்த நாலேஜையும் கலைகளையும் ஒரு மூலப்பொருளாக கொண்டு அதன் வழியாக இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக விரிக்க முடியுமா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இந்த வாழ்க்கையை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்க முடியுமா என்பது செவ்வியல் நாவல்களுடைய முதல் அம்சமாக இருக்கும் இது எப்படின்னா ஒரு கிளாசிக்ஸ் நாவலை ஒரு கொய்சால கோயிலுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இது அவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டாம் ஒரு தஞ்சாவூர் கோயில் கோபுரத்துக்கு உதாரணமா சொல்லலாம் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது ஒரு கோயிலுடைய கோபுரம் தான் பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது ஒரு தங்க ஆபரணம் போல அது இருக்கு இன்னும் பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது இது கோபுரம் இல்லைங்க இது ஒரு தேர் அப்படின்னு தோணுது இன்னும் பார்க்கும்போது அது ஒரு தேர் இல்லை அந்த ஒரு தேருக்குள்ளார தேர் வடிவம் போன்ற எண்ணற்ற தேர்கள் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்க்கும்போது இந்த சிற்பங்கள் எதுவுமே ஒரே மாதிரி சிற்பம் இல்லை ஒவ்வொரு சிற்பமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு எந்த பேராலயத்தில் போய் பாவை விளக்கு இருக்கிற பிரகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா முதல் பார்வைக்கு அடே ஒரே மாதிரி சிற்பி எவ்வளவு பெண்கள் கையில் விளக்கு வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி சிற்பங்களை செதுக்கியிருக்கான்னு தோணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிலையும் வேற அதோட ஹேர் ஸ்டைல் வேறையா இருக்கும் அந்த பெண் காதில் போட்டிருக்கிற கம்மல் வேறையா இருக்கும் அவள் உடுத்திருக்கிற உடை வேறையா இருக்கும் அதில் இருக்கிற பார்டர் வேறையா இருக்கும் கால் நகம் வேற அதில் இருக்கிற முடிவு கூட இருக்கும் அதில் நுட்பமா ஸோ அந்த நீங்க இன்னும் சிற்பம் கோபுரத்தை பார்க்கும்போது தனித்தனியாக முழுமையான சிற்பங்கள் ஆனால் இது எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாகவும் ஒரு அழகை கொடுக்குது ஒரு ஆலயத்தில் போய் பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்குதோ அதுதான் செவ்வியல் நாவல்கள் செவ்வியல் நாவல்கள் ஒன்றொன்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் தன்னளவில் தனித்தனி மாஸ்டர் எல்லா தனித்தனி மாஸ்டர் சேர்ந்து உருவாக்குற ஒரு ஒட்டுமொத்த ஆபரணம் போல ஒரு கோயில் கோபுரம் போல ஒரு அழகான தேரை போல இருக்கிறது செவ்வியல் நாவல் அதற்கு கால எல் கிடையாது கிடையாது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தவனுக்கு அது ரெலவெண்டா இருக்கும் அடுத்து நூறு வருஷம் கழிச்சு படிக்கிறவனுக்கு அது ரெலவெண்டா இருக்கும் அது அன்றும் இருக்கும் இன்றும் இருக்கும் என்றும் இருக்கும் இந்த கால வர்த்தமான எல்லையை மீறி இருப்பது கிளாசிக்ஸ் நாவலுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளம் இன்னொரு அடையாளம் அது சந்தையில் நின்று கூவி கூவி உங்கள் கவனத்தை கோராது நிறைய வணிக எழுத்தாளர்களுடைய வணிக புத்தகங்கள் உங்களுடைய அட்டென்ஷனை ஈர்த்துக்கொண்டே இருக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர்களை குறிப்பிட்ட பிரச்சனை ஆயிரும் இப்போ ஒரு சேத்தன் பகத்துடைய புத்தகத்தை நீங்க எப்படியாவது கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் பேர் இலக்கியங்களை இந்த செவ்வியல் நாவல் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க அது காட்டுக்குள்ள கைவிடப்பட்ட ஒரு ஆலயத்தில் என்னைக்கோ தன்னை தேடி வரப்போகிற ஒருவனுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கற் சிற்பம் போல அது அங்கே கிடக்கும் அதுதான் அந்த செவ்வியல் நாவலுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அடுத்த ஒரு அடையாளம் என்னன்னா அந்த நாவலுக்கு வரலாறு ஒரு இறக்கையாக இருக்கும் மறுபக்கம் தத்துவம் ஒரு இறக்கையாக இருக்கும் வரலாறும் தத்துவமும் பின்னி பிணைந்து செவ்வியல் நாவல்களுடைய இன்னொரு அடையாளம் இன்னொரு அடையாளம் அடிப்படையான வினாக்களை அதை எழுப்பி அந்த நாவலுக்குள்ளாரே அதற்கான பதிலை தேடும் என்ன அடிப்படையான வினாக்கள் நீதியுணர்ச்சி என்றால் என்ன அறம் என்றால் என்ன மாறாத அறம் என்று ஒன்று இருக்குதா வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சம் என்ன இந்த ஜீவிதத்தின் அர்த்தம் என்ன இந்த மாதிரியான அடிப்படையான கேள்விகளை அந்த நாவலுக்குள்ளார கேட்கப்பட்டு நாவல்களுடைய கதாபாத்திரங்கள் ஒன்றோட ஒன்று மோதி முரண்பட்டு விவாதித்து அதற்கான விடையை தேடி போய்கிட்டே இருக்கும் பெரும்பாலும் அது மானுரனுடைய மனதை பேசும் அதாவது சம்பவங்களை விட ஒரு மனிதனுடைய மனம் எப்படி செயல்படுது ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் ஒரு ப்ரொவைடட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு மனிதன் என்ன மாதிரியான முடிவை எடுக்கிறா அதை அது அதிகம் பேசும் ஒட்டுமொத்தமான வரலாற்றை பார்க்கும் அதில் வரலாற்றுடைய கசப்பையும் அதில் இருக்கிற இருட்டையும் தான் இந்த செவ்வியல் நூல்கள் அதிகமும் பேசும் அது அதோட இன்னொரு அடையாளம் அப்புறம் வழக்கமாக நாம் பார்க்கிற படத்திலேயோ வாசிக்கிற கதையிலையோ ஒரு நல்லவன் ஒரு கெட்டவன் இது செவ்வியல் நாவல்களில் ஒரு கதாபாத்திரத்தை அப்படி இருமையாக அது வடிவமைக்காது ஒருத்தன் நல்லவன் ஒருத்தன் கெட்டவன் நின்று எந்த நல்ல இலக்கியமே சொல்லாது அது அந்தந்த கதாபாத்திரத்திற்குரிய அவனுக்குமான முழுமையான ஒரு தரப்போட அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அவன் ஏன் இப்படி இருக்கிறான்னா அதுக்கான காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அவன் ஏன் இப்படி பிகேவ் பண்ணுறான்னா அதற்குரிய காரணமும் அந்த நாவல்லேயே சொல்லப்பட்டிருக்கும் நுண் தகவல்கள் இருக்கும் நுண்தகவல்னா சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் போன செஷன் யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா வெற்றிமாறன் வந்து சென்னையை சினிமாவில் காட்டுறதுக்கு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனை காட்டுறாங்க அல்லது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை காட்டுறாங்க ஏன்னா அவெல்லாம் வெளியே இருந்து சென்னையை சினிமா எடுக்க வந்தவன் நான் சென்னையிலே பிறந்து சென்னையை சினிமாவில் காமிக்கக்கூடியவனுக்கு இது காட்ட வேண்டிய என்கின்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் சொல்கிறாரு சென்னையில் ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும் முருங்கை மரம் உள்ள ஒரு வீட்டை காமிச்சாலே போதும் அது சென்னைன்னு ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆனந்த வீடனில் ஒரு கவிதையிலே இருக்கிறேன் அந்த கவிதையில் குறிப்பிட்டிருக்கேன் சென்னைக்கு ஒரு திணை இருக்கும் என்றால் அது முருங்கை மரம் தான் முருங்கை பூ தான் சென்னையின் திணை அப்படின்னு அந்த கவிதையில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஒரு ஒரு எழுத்தாளன் கொடுக்கக்கூடிய நுண் விவரம் இது பேரிலக்கியத்தில் கொட்டி கிடக்கும் இவ்வளவு தகவல்கள் நுண் விவரணங்கள் அதில் இருக்கும் சரி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கு ஒரு ஒரு செவ்வியல் நாவல்களுக்கென்று இருக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளமாக சொல்லலாம் ஏன் செவ்வியல் நாவல்களை வாசிக்கணும் கிளாசிக்குகளை ஏன் வாசிக்க வேண்டும் அப்படின்னா அது நாம் ஏற்கனவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் அறிந்த ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு தெரிந்த சூழல்கள் மேலே மேலதிகமான ஒரு வெளிச்சத்தை பாய்ச்சும் அது நிகர் வாழ்க்கை அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அது என்ன சார் நிகர் வாழ்க்கை அப்படின்னா ஒரு அண்ணா நகரில் பிறந்து ஒரு அமிஞ்சு கரையில் ஒரு ஸ்கூலில் படித்து ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலைக்கு போய் மயிலாப்பூரில் ஒரு வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகக்கூடிய ஒரு சின்ன வாழ்க்கைக்குள்ளார நம்ம விதிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம ரொம்ப இந்த கடந்த இருபது வருஷத்தில் வராத மாற்றங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஏற்பட்ட போதும் நம்மளில் பெரும்பாலான பேருக்கு ரொட்டீன் லைஃப் என்பது விதிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ரொட்டீன் லைஃப்பை வந்து உடச்சிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளார நிறைய வாழ்க்கைகளை வாழ்ந்து பார்க்க முடியும் நான் என் நண்பர்கள்ட்ட வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் நான் வந்து இத்தாலியில் ரஷ்யாவில் அமெரிக்காவில் இங்கிலாந்தில் மங்கோலியாவில் இன்னும் பல நாடுகளில் வாழ்ந்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை ஆறாம் நூற்றாண்டில் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கேன் ரெண்டு உலகப் போரில் நான் சண்டை இட்ருக்கேன் ஈழப்பொருளை நான் இருந்திருக்கேன் இப்படி தான் சொல்லுவேன் காரணம் என்னன்னா அங்கெல்லாம் நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம் இங்க ரஷ்ய நாவல்களை வாசித்த வாசகர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த அவையில அவர்கள் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்ல பெய்யக்கூடிய பனி பொழிவை அனுபவித்திருப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு உழைப்பு முகாம்ல ஒருத்தர் எப்படியெல்லாம் வதைப்படுவானோ அந்த வதையை அவர்கள் வாழ்ந்து பார்த்துருப்பார்கள் இதுதான் பேர் இலக்கியம் என்பது உங்கள் லைஃபுக்கு இணையான லைக் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க இருந்த இடத்துல உங்க ரூம்ல உங்க அறையில் அதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரே வாழ்க்கைக்குள்ளார பல வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அது கொடுக்கும் அப்புறம் அதில் செவ்வியலக்கியங்களில் விரிவான புற சித்திரங்கள் இருக்கும் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பை பற்றின வர்ணனை பத்து பக்கத்துக்கு இருக்கும் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனை பற்றின வர்ணனை இருக்கும் ஒரு சூழலை பற்றி ஒரு பண்பாட்டை பற்றின விரிவான சித்திரம் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு இணையாக மனம் எப்படி செயல்படுது மனுஷ எப்படி யோசிக்கிறான் எப்படி முடிவெடுக்கிறான்னு என்கிற சித்திரங்களும் அதில் இருக்கும் செவ்வியல் இலக்கியம் எதையும் நேரடியாக சொல்லாது அது ஒரு கருத்தை சொல்வதற்காக உருவானது அல்ல அப்படி எந்த நல்ல இலக்கியமும் கருத்து சொல்லாது இப்போ அப்ப கருத்தை சொல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் ஏன் வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் துப்பறியும் நாவலை படிக்கிறீங்க இந்த கொலையை பண்ணி கொள்ளையடிச்சவன் யாரு அப்படிங்கறத நீங்களும் அதை எழுதின ஆசிரியரோட சேர்ந்து துப்பறியீங்க அவனா இருப்பானா இல்லையவன் இந்த ஆதாரம் இருக்க இவனா இருப்பானா அல்லது அவன் ஒருத்த ஒரு கதாபாத்திரம் எழுத்தாளர் உங்களோட விளையாடுற மூணு சீட்டு விளையாட்டு தான் ஒரு துப்பறியும் நாவலை உருவாக்குது அதோடைய கடைசி பக்கத்துலதான் அந்த கிரைமை பண்ணவ யாருன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அப்போ ஏட்ர உனக்கு தான் இந்த கொலைய பண்ணவை எவன் தெரியுது இல்ல நீ அதை முதல் பக்கத்துல அட்டையிலே போட்ட வேண்டியதான 100 எவ்வளவு அபத்தமோ அவ்வளவு அபத்தம் ஒரு பேர் இலக்கியத்தை வாசிக்கும் போது அதோடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்கறது கருத்து என்பது நீங்க அதை வாசிச்சு அந்த நாவல்லயே வாழ்ந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் அந்த புஸ்தகத்தோடைய கிடந்து அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அழுக வந்தா நீங்களும் அழுது அவனுக்கு சந்தோஷம் வந்தால் நீங்களும் சந்தோஷப்பட்டு அவனுடைய வெற்றியில் நீங்களும் மகிழ்ந்து அந்த ஊர்லேயே நீங்கள் வாழ்ந்து இருந்து சென்று அடையக்கூடிய கருத்து தான் ஒரு நாவலுடைய ஒட்டுமொத்த கருத்தாக இருக்க முடியும் அது உங்களுடைய டிராவலில் நீங்களே போய் அடைந்த கருத்து என்பதனால அது அந்த பயணமும் சரி நீங்கள் சென்றடைந்த இடமும் சரி உங்கள் லைஃப் முழுக்க உடன் வரக்கூடிய ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் அதுதான் பேரிலக்கியத்துடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் இந்த கிளாசிக் நாவலில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்களுக்கு ஒரு தனித்த இயல்பு இருக்குது அவன் எல்லாருமே இன்டலெக்சுவல் தான் அவன் ரொம்ப அறிவாக தான் பேசுவான் ரொம்ப தத்துவமும் பேசுவான் அது எந்த கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் அது பேரிலக்கியங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அம்சம் ஏன் அந்த நல்ல அம்சம்னு சொல்கிறன்னா ஒற்றைப்படையான முடிவுகளை அந்த நாவல் சொல்லாது இந்த ஊரில் பிறந்தவங்க இப்படித்தாங்க இருப்பாங்க உன்னை அந்த ஊருக்காரன் நான் நீ அந்த ஜாதிக்காரனா ஆ புரியுது 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 அப்படி அந்த மாதிரி ஒற்றைப்படை அணுகுமுறை பேரிலக்கியத்தில் இருக்காது அதில் பல குரல் தன்மைன்னு சொல்லுவோம் ஒருத்தர் ஒரு கருத்தை சொன்னான்னா அந்த கருத்துக்கு நேர் எதிரான கருத்து உள்ள ஒரு கதாபாத்திரம் இருப்பான் ஒரு சிந்தனை போக்கினுடைய அடையாளமாக ஒரு கதாபாத்திரம் அங்கே வந்தாங்கன்னா அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டான சிந்தனை போக்கு அந்த பேர் இலக்கியத்துக்குள்ளார இருக்கும் இந்த டிபேட் அந்த நாவலுக்குள்ளாரே இருக்கிறதுனால தான் அதை பல குரல் தன்மை கொண்ட நாவல் என்று சொல்கிறோம் பேரிலக்கியங்கள் நம்மை நாமே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குது ஒரு நிறைவை கொடுக்குது நாம் அதை வாசிக்கலை அதில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் பேரிலக்கியங்களை வாசிக்கும்போது புரிஞ்சுக்குவீங்க சரி இப்போது இந்த பேச்சுடைய இறுதி பக்க பகுதிக்கு வந்துடலாம் செவ்வியல் நாவல்களை எப்படி வாசிக்கணும் போதிய பயிற்சியும் முயற்சியும் அவசியம் தேவை ஏன் தேவைன்னா கிளாசிக் நாவல்கள் உங்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ உங்கள் பொழுதுபோக்க உங்களை பொழுதுபோக்க செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவோ எழுதப்படவில்லை அதை முதல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளை மகிழ்விக்கிறதுக்காக அது அல்ல அது என்றும் உள்ள ஒரு பெரிய உண்மையை என்றைக்கும் செல்லுபடியாகக்கூடிய ஒரு அறத்தை என்றைக்கும் வாசிக்கக்கூடிய நுண் தகவல்களை அது உள்ளே அடக்கி வச்சிருக்குது ஆகவே அதை வாசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அதை வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு தோணும் என்னங்க இது பக்கம் பக்கமாக விவரணைகள் வருது தேவையே இல்லாத தகவல் வருது எவ எவனோ வர்றான் என்னென்னமோ சொல்கிறான் இதெல்லாம் என்னத்துக்கு இதை போய் படிக்கணுமா ஐம்பது பக்கம் நூறு பக்கம் புஸ்தகத்தை விட்டுட்டு ஆயிரம் பக்கம் ரெண்டாயிரம் பக்கம் தலையணையை கட்டி கல் கொள்ளுக்கிட்டே ஏன் கடிக்கணும் அப்படிலாம் உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் அதை ஒட்டு மொத்தமாக படித்து முடிக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு கோயில் சிற்பத்திலிருந்து ஒரு சிற்பத்தை உடச்சி எடுக்க முடியாதோ எப்படி ஒரு ஒட்டு மொத்த ஆபரணத்தில் அது எந்த அழகை கொடுக்குதோ அது போல் அது இருக்கும் இந்த தகவல் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்பதை முழு நாவலும் வாசிச்சப்படாதான்னு தெரியும் அப்புறம் என்ன ஏங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதை படிக்கணும் ஜாலியாக படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு புத்தகம் இருக்க ஐம்பது பக்கம் நூறு பக்கம் ஒரு ட்ராவலில் படிக்கிற புக்கெல்லாம் இருக்க ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் என்றால் இது கண்டவனெல்லாம் படிப்பதற்கானது கிளாசிக்ஸ் நாவல்ங்கிறது எவன் ஒருவன் ஒரு ரசனைய வச்சு அதை பயில்றதுக்கான ஒரு மன ஒருமையோட அதற்குரிய பணிவோட இவ்வளவு மலை ஏறி வந்து அந்த உச்சியில் நின்று இவ்வளவு சீனரிஸையும் பார்க்குறதுக்காக எழுதப்படுறது அது கடினமாக தான் இருக்கும் ஸோ முதல் நூற்றம்பது பக்கத்தை நான் எப்படியாவது படிச்சிருவேன் எவ்வளவு போர் அடித்தாலும் எவ்வளவு தூக்கம் வந்தாலும் ஒன் ஃபிஃப்டி பேஜஸை நான் கடந்துருவேங்கிறது ஒரு மலை ஏறுறதுக்கு சமம் மலை உச்சியில் நின்று நல்ல காட்சிகளை எப்படி பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் அந்த நாவலை நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அப்புறம் நேரம் கிடச்சா வாசிப்பங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு நாள் கிளாசிக்ஸ் இல்லை எந்த புத்தகத்தையுமே வாசிக்க முடியாது ஒரு நாளுடைய முதன்மை செயல்பாடாக வாசிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் அவன் தன்னை வாசகன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு நேரம் கிடைச்சா வாசிப்பேன் அப்படின்னா நேரம் நமக்கு கிடைக்கவே போறதில்லை ஓரொரு நாளும் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை புத்தகம் வாசிக்கிறதுக்காக ஒதுக்குவேன் என்று சொல்லி அதுக்குன்னு ஒரு இடத்த வச்சு இந்த இடம் இந்த டைம் என்னுடைய டைம் இது நானும் புத்தகங்களும் பேசிக்கொள்கிற நேரம் என்று கருதி அதுக்காக ஒதுக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் இலக்கிய வாசகர்கள் என்று சொல்ல முடியும் அவ அப்படித்தான் அதை வாசிக்க முடியும் அப்புறம் அந்த படைப்பை உங்களை நோக்கி சுருக்க கூடாது எனக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது அப்படி கிடையாது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் பார்த்த படத்துல அது அப்படி இல்லையே எனக்கு எங்க தெருவுல எப்படி கிடையாதுன்னு நோக்கி சுருக்க கூடாது முன்பு ஒரு திறந்த மனதோட ஒரு ஒரு கலங்கமற்ற குழந்தை போல நான் இங்கே கதை கேட்க வந்திருக்கிறேன் அந்த ஆசிரியர் எனக்கு கதை சொல்கிறான் முதல்ல நான் அதை திறந்த மனதோட கேட்குறேன் அந்த கதையை வாசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அதில் சைக்கோ அனலைசிஸ் பண்றதோ அதை விமர்சனம் பண்றதோ அதில் இருக்கிற அரசியலை கண்டுபிடிக்கிறதோ அதில் இருக்கிற உள்நுட்பங்களை கண்டுபிடிக்கிறதோ அதெல்லாம் அடுத்த வேலை முதல்ல நேர்மையான முழுமையான உண்மையான வாசிப்பை எந்த புத்தகத்துக்கும் கொடுக்கணும் அதை வாசிக்கும் போதே நம்மளாம் முன் தீர்மானமாக ஓ இவர் அந்த கட்சியில் இருக்கார் ஆகவே அந்த ஐடியாவை தான் இங்கே சேல் பண்ணியிருப்பார் இவன் இருக்கானே இவன் பர்சனல் லைஃப்பில் ரொம்ப கோக்கமாக்கான ஆள் அதனால் அவன் இப்படி தான் எழுதியிருப்பான் என்று முன் தீர்மானத்தோடு எந்த புத்தகத்தையும் அணுகக்கூடாது கிளாசிக்ஸை அப்படி அப்ரோச் பண்ணவே கூடாது அப்புறம் ஒரு கிளாசிக் நாவலை வாசிக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆசிரியர் அமைவார் நல்ல சகஹிருதயர்களும் அமைவாங்க இந்த லிட்ரேச்சர் பயணத்தில் வாசிப்பு பயணத்தில் ஒரு ஆசிரியர் அமைவது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இந்த விழாவை முன்னின்று நடத்தக்கூடிய ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாருமே ஒரு இலக்கிய ஆசிரியரை கண்டெடுத்து கொண்டவங்க தான் அவர்களோட சேர்ந்து பயணம் பண்ணுறவங்க தான் ஒரே மூடில் வாசிப்பு அதை பற்றி விவாதம் பண்ணுறது எடுத்த குறிப்புகளை பற்றி பேசிக்கிறதுக்கான ஒரு நட்பு வட்டாரத்தை உருவாக்கி கொள்வதும் மிக மிக முக்கியமானது படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த நாவலை பற்றி இந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய மூத்த படைப்பாளர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க விமர்சகர்கள் என்ன எழுதியிருக்காங்க பத்திரிகைகள் அதை பற்றி என்ன எழுதியிருக்குன்னு தேடி படிக்கணும் ஏன் தேடி படிக்கணும்னா நம்முடைய வாசிப்பு எப்படிப்பட்டதுன்றத ஒரு உரை போட்டு பார்க்கறதுக்கு அது உதவும் நம்ம முழுமையாக வாசிச்சிருக்கோமா நம்ம எதையான நுட்பங்களை தவற விட்டிருக்கோமா ஆழமான அர்த்தங்களை போய் சென்றடைஞ்சிருக்கோமான்னு பார்த்துக்கொள்வதற்கு அது ஒரு நல்ல பயிற்சியாக அமையக்கூடும் செவ்விலக்கியங்களுடைய முக்கியமான தன்மை நீங்க வளரும் போது அதுவும் உங்களோட சேர்ந்து வளரும் நீங்க இருபது வயசுல வாசிக்கிற ஒரு நாவல் உங்களுக்கு கொடுத்த அர்த்தம் முப்பது வயசுல வேறையா இருக்கும் ஐம்பது வயசுல வேறையா இருக்கும் அதுதான் செவ்வியல் நாவல்களுடைய தனித்துவமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை படித்துக்கொள்வதும் உங்களுக்கு நீங்களே தொகுத்துக் கொள்வதும் இந்த நாவலுடைய நாங்கள் இளமையில படித்த எல்லா கதாபாத்திரங்களும் இன்றளவும் வருது இப்போ போன வாரம் எனக்கு ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை சொல்ல நினைக்கிறேன் ஒரு மலை பிரதேசத்துல நான் நிலம் வாங்குறேன் எங்களுடைய நண்பர் ஈரோடு வழக்கறிஞர் செந்தில் வந்து என்ன சொல்றாரு அந்த நிலத்தை விற்கிற ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவன் யார் தெரியுமா இந்த கரமசோ பிரதர்ல அவனை விடவன் படிச்சேன் பதினேழு வயசுல படித்த கரமசோ பிரதர்ஸோட அப்பா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அவரோட தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறார் நீங்க வளரும் போது உங்களோட வளர்ந்தால் அது பேர் இலக்கியம் நீங்க வளர்ந்துட்டு இந்த கருமத்தையா ஒரு காலத்தில் படித்தோம் என்று நினைத்தால் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் படித்தோமா என்று நினைத்து அது சின்ன இலக்கியம் பெட்டி இலக்கியம் அது ஒரு முக்கியமான ஸ்கேல் உங்களோட சேர்ந்து அது வளரணும் போன வர ஒரு நண்பர் அவருக்கு இல்லறதுல ஒரு பிரச்சனை அவருடைய எக்ஸ்ட்ரா மார்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்னால அவர் என்ன பேசணும்னு சொல்கிறாரு இந்த புத்து இருப்பில் வருவாங்களே நெக்லு தஃப் அவன் பிரச்சனை தான்ண்டா என் பிரச்சனை என்னால் அந்த குற்றத்தை கடக்கவும் முடியலை இது போகணும்னு என்னால் விலகவும் முடியலை இது என் கூடையே இருக்கு அப்படின்றாரு அப்போது ஒரு நாவலுடைய கதாபாத்திரத்தை தன்னோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அது அவனுக்குள்ளார ஆழமாக இறங்கியிருக்கு ஸோ அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கடினமான உரையை ரொம்ப கவனமாக செவிகூர்ந்து கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இன்னொரு வாட்டி நீங்களே கிளாப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற மாணவர்களுடைய உதவிக்காக ஒரு ஆறு கிளாசிக் நாவல்களை நான் பரிந்துரைக்கலாம் நினைக்கிறேன் இது எல்லாம் தமிழிலும் கிடைக்குது போரும் வாழ்வும் லியோ டால்ஸ்டா எழுதுன நாவல் புத்துயீர்ப்பு அதுவும் லியோ டால்ஸ்டா எழுதின ஒரு நாவல் தஸ்தியுடைய குற்றமும் தண்டனையும் கரமசோ பிரதர்ஸ் ஒரு இந்திய நாவலில் ஒரு கிளாசிக் என்று சிவராமகாரத்துடைய மண்ணும் மனிதரும் சொல்லலாம் தமிழில் ஒரு கிளாசிக் என்று ஜெயமோகன் எழுதின விஷ்ணுபுரத்தை சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான ஒரு முதல் கட்ட வாசிப்புக்கே இது உதவும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி புத்தகங்களை வாங்கிட்டு ஒரு ஐம்பது பக்கம் நூறு பக்கம் படிச்சுட்டு அதை தூக்கி போட்டுருவாங்க அது அப்படி செய்யக்கூடாது ஒரு நூறு நூற்றம்பது பக்கமாவது படிக்கணும் இன்னொரு தப்பு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்றாடம் பத்து பக்கம் பதினஞ்சு பக்கம் இருபது பக்கம்னு ஊறுகா போடுற மாதிரி ஊறுகா ஜாடியில் எலும் சம்பளத்தை ஊற வைக்கிற மாதிரி எந்த புஸ்தகத்தையுமே படிக்கக்கூடாது அதனால நமக்கு ஒன்றுமே வராது நாலு நாளில் கதாபாத்திரத்தோட பேர் தெரிஞ்சிடும் யார் யாருக்கு என்ன உறவுன்றது மறந்து போய்டும் அப்படி படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இறுதியாக ஒன்றை சொல்லி பிடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஜெயமோகன் வந்து மத்தகம் அப்படின்னு ஒரு குறுநாவல் எழுதினார் அது ஒரு ஒரு யானை ஒரு திருவிழாவிற்கு காட்டு வழியாக வந்துட்டு திரும்ப போகக்கூடிய ஒரு திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துடைய பின்புலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு கதை அதில் கேரளாவுடைய இயற்கை வர்ணனையை பற்றி அந்த யானை நடந்து வர்ற காடை பற்றி அந்த வழிகள் அதில் இருக்கிற ஓடைகள் அங்கே இருக்கிற ஆறுகள் நதிகளை பற்றிலாம் ரொம்ப அற்புதமான விவரணைகள் இருக்கும் இந்த நாவலை வாசித்து பார்த்துட்டு ஈரோட்டில் இருந்து ஒரு சூழியல் குழுமம் நம்ம இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்ட இயற்கை எழில் கொஞ்சம் இடங்களை விட இது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இது ஒரு ஆஃப் பீட் டிராவலாக இருந்தால் கூட இந்த பாதையில் எப்படி திரு திருவிதாங்கூர்லருந்து யானை நடத்தி கூட்டு வந்தாங்களோ அந்த பாதையில் நம்ம பயணம் பண்ணணும்னு அதற்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு வெஹிக்கிளை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஈரோட்டிலேருந்து ஒரு நண்பர்கள் குழு அந்த பயணத்தை போகிறாங்க அந்த யானை சென்ற பாதையிலே அது சாலை வழியான பயணம் இல்லை நடுவில் காடு வருது நடுவில் ஆறு வருது எல்லாம் வருது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அந்த பயணம் முடிகிற இடத்துல இருந்து ஜெயமோகனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க சார் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஈரோட்டிலேருந்து உங்களுடைய வாசகர்கள் மற்றகிற நாவல் படித்தோம் அதில் இருக்கிற இயற்கை வர்ணனைகளால் ஊக்கம் பெற்று அந்த பாதையிலேயே ஒரு ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ட்ராவல் போயிட்டு உங்களுக்கு கூப்பிடுறோம் சார் அந்த ஏரியாலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஆனால் உங்கள் புத்தகத்தில் நீங்கள் வர்ணித்த அளவுக்கு அந்த இடம் அவ்வளோ ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு இல்லையே சார் அதோடு ஒப்பிடும்போது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது என்று கிருஷ்ணன் ஜெயமோகிட்ட சொல்கிறார் அப்போது ஜெயமோகன் சொன்னார் ஃபோனில் கலை படைப்பதை கடவுளாலும் படைக்க முடியாது அதுதான் கடவுளாலும் சிருஷ்டிக்க முடியாத ஒரு உலகை பேர் இலக்கியங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அது உங்களுக்கான உலகம் நீங்க அதுல இருக்கலாம் நன்றி வணக்கம்